0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos. Durant en el 51-point quarter. time again Takes it inside. draws a foul. Gets a basket. Here it
2: is. Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Foro. Como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez.
3: ¿Qué pasa, chicos?
2: Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y bien me todos.
4: Muy buenas.
2: Sergio Pérez, más que dónde estamos vamos a cambiar, ya que estamos en Año Nuevo y tal, te voy a preguntar, ¿cómo estamos?
4: ¿Cómo estamos? Vale, pues estamos bien, yo creo que estamos bien, no estamos todos, que es lo importante, después de una semana, bueno, un poco diferente, <risa> vamos a decirlo. Y el dato de la semana es que el máximo anotador de la historia en un partido de Memphis Grizzlies es Mike Miller con 45 puntos. ¿Quién se lo va a decir? A Mike
2: Miller Pero bueno Ahí está Buen dato, buen dato Alberto Rodríguez ¿Dónde nos pueden seguir?
3: Pues nos pueden seguir En Twitter Facebook e Instagram Como arroba Zona 305 Podcast
2: Jacob Fernández Pacheco ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Estamos disponibles en hasta 10 plataformas, estamos en Evox, en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Cast, en Radio Public, en Spotify y en Stitcher, en todas estamos como Zona305. No olvides suscribirte que cada
2: vez que publiquemos programa nuevo
0: te saldrá una notificación.
2: Y bien, Fajardo, eh, para todo lo demás.
5: All right, the boys are back. Hacía mucho que no estábamos los cinco juntos para grabar y, y vamos
2: a ello. Pues venga, dicho todo esto, eh, empezamos. Y empezamos con debate. Iban van a ser dos debates, eh, uno europeo, uno estadounidense. Para el europeo estábamos haciendo reunión previa al programa y nos hemos dado cuenta de que nuestro compañero Alberto Rodríguez no tiene todas las últimas noticias sobre el caso de Urtel. Y entonces hemos dicho, pues vamos a darle a Sergio Pérez el gustazo de que nos lo explique, porque estoy seguro que se lo va a pasar muy bien contando toda la saga de Urtel paso a paso. Y una vez que eh, hayamos terminado con ese breve repaso, pues ya comentaremos un poco nuestro, lo que nos parece y lo que pensamos de las últimas novedades. Así que, Sergio Pérez, por favor, quédate a gusto contándonos la, la epopeya de Urtel.
4: Uf. Bueno, es tremenda la historia. ¿eh? Lo primero, Urtel eh, ha decidido esta temporada eh, no defender. Eh, o no sea, cosa que lleva haciendo durante los últimos 10 años, pero bueno, me ha dicho... Pues, <risa> y el tío empieza... El tío
0: empieza por ahí. Vale,
4: bien. Bueno, yo, hay que poner en contexto a, a nuestros oyentes, ¿no? Entonces, él ha dicho, bueno, yo creo que ya sé sí que Vicius al final claudicará como han hecho todos los entrenadores que he tenido en mi vida. El problema <risas> es que ya sé sí que Vicius no ha claudicado y ha dicho, vale, como no vas a defender y vas a hacer lo que te dé la gana en pista, no vas a jugar, no cuento contigo. Bien, hasta ahí perfecto. jugador que no cuenta para su entrenador. Bien, obviamente él ha buscado una salida, ya que cobra casi dos millones al año, eh, cosa que no entendemos en eh, la renovación de hace un par de años, pero bueno, cobra casi 2 millones, entonces dijo, bueno, voy a salir, porque hombre, para estar aquí sin jugar, pues, pues prefiero salir. Entonces, una vez apartado del equipo, eh, al Barcelona le tocaba jugar eh, en Turquía y en un principio él no iba a viajar, pero pidió al club eh, poder viajar con el equipo en el avión el avión al que iban a Turquía para negociar con el Fenerbahce eh, su salida. ¿no? Bien, hasta ahí correcto, viaja a Turquía, todo ok, ve el partido con su chándal del Barcelona, obviamente, como es un profesional y... Y es lo que tiene que hacer Pero las negociaciones con el Fenerbahce No funcionan muy bien Y le llega al club Cierto rumor e información De que realmente lo que él quiere es fichar por el Real Madrid ¿No? Entonces, eh, ¿qué hace el club? Dice, hostias, que uno de nuestros jugadores Quiere irse al rival eh, Pues mmm, ¿Qué tal si le abandonamos En el aeropuerto de Estambul? ¿No? o pues si fuese un perrito ¿no? Que, que no quieres ¿no? Dice, dicen. Hostia, que va a crecer mucho. Mm, no me quiero hacer yo cargo sí, de ello.
2: El sí, Eutel, es que no lo haría, ¿no?
4: Claro, claro. Él no te abandonaría, no defenderá, pero te meterá 20 puntos, cosas así, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un lío de, de información, porque unos, claro, unos dicen que no, que, que el club no abandonó al jugador, que le dio facilidades y hoteles. Bueno, la cosa es que el equipo volvió. Ninguno de sus compañeros dijo nada al respecto, aunque ahora todos aún así sí que buenos compañeros somos, pero nadie dijo nada. Y se quedó en el aeropuerto de Estambul en un principio solo.
2: Eh... ¿Qué pasa? Claro, que es la nota de prensa del Barcelona, que es poco menos que el que dice que yo no abandonaba al perro, que lo dejé con agua y comida.
4: Claro, claro, esa es la historia. ¿no? <risa> Le dimos facilidades y una noche de hotel. Y luego búscate tú la vida en el vuelo, ¿no? Entonces, bueno, luego él fue a Francia, se encontró allí con el CSKA de Moscú. <risa> bueno, jugaban allí contra el, el Villeurban. Y luego volvió ya para acá, y la cosa era que, que el plazo para inscribir a jugarse en Euroliga finalizó hace un par de días. Y se hablaba de que, bueno, que el Barcelona pues eh, quería en un principio dejar libre a Ortel con la condición de que no fichase por ningún equipo español. Obviamente por el Madrid. Eh, Ortel dijo que no, que él lo que quería era la carta de libertad y punto. Y al final, ¿qué ha pasado? Que han fichado a Leo Westerman el Barcelona, que por cierto ha funcionado muy bien en el primer partido de Euroliga. Y ortel no ha encontrado salida y le toca eh, quedarse lo que queda de temporada jugando con el Barcelona B. Entonces, esa es un poco la historia. ¿Qué te parece, Alberto? ¿O primera opinión eh, con, con esta poca información.
3: Pues nada que 2021 ha empezado interesante en ese sentido porque otra cosa y que al Barça B pues le va a ir muy bien en su su, su dicha competición, que le vamos a decir de mal al Barça B.
5: Bueno, Por creemos... lo demás,
3: eh, perrito apaleado, pues bueno, pues es que me parece denigrante ¿no? a estos niveles eh, de profesionalidad que, que se hagan estas cosas con jugadores. Si no quiere que juegue, pues no juega Le sientas, le dejas ahí, le pagas su dinero Y, y para adelante pero, pero estas cosas, no sé Es que son las típicas cosas De, no sé, recurrir a la FIBA Denunciar al club y cosas así Parece que es un, una tontería y un riesgo innecesario Que a lo mejor a futuro le puede Traer más, más de un problema al Barcelona uh
4: -huh. Bueno, recordemos Que algo parecido hicieron con taris Rice. Pero al igual que con Taris me imagino que Ortel no jugará ningún partido oficial con el Barcelona B Sino que entrenará nada más O sea que,
2: <risas> hashtag yo free me imagino, Yo me imagino eh, la dinámica que tendría Ortel en ese momento en el que lo sacan a pista en el Barça B Y yo creo que poco menos que tiraría a su propia canasta <risa>
1: o
4: sea,
2: el, el saldría con un capote A dejar pasar a, a los atacantes Del otro equipo para empezar Y en ataque pues se pondría ahí En una esquina y a dejar que lo floten Porque no creo yo que tuviese muchas ganas Visto lo visto y pasado todo lo que ha pasado De jugar con el Barça B Se le servirá un poco de cardio Y de entrenamiento pues, por mantenerse En forma de cara cuando la temporada que viene Pueda moverse
4: Sí, sí, para enseñar un poco a los chavales, ¿no? Básicamente.
0: <risa> yo, de todas formas, yo lo veo como algo esperpético. O sea, no, no puede ser que primero quieras coartar la libertad de un jugador, porque al final el jugador es libre de elegir con quién quiere jugar y si tú solo aceptas liberarle bajo X condiciones, mmm, vamos a ver, no puede ser que por un ataque de celos Uh -huh. decidas ya que eh, este jugador no puede ir a tal o cual sitio. Mm, te quiero. Lo que quiero decir al final es que se podría esperar... Yo me habría esperado menos profesionalidad por parte del jugador que de una directiva. Uh -huh. Quiero decir, al final no puede ser que alguien en los despachos decida que, que eso es inaceptable, y que este señor no va a jugar para el Madrid, y ahora por mis narices morenas, este señor, con el B. Nada.
5: Creo que aquí es un poco lo que dice Jacobo, ¿no? La peor imagen, más que Hortel, se la lleva el Barcelona. Porque si está demostrando que así es como trata con jugadores polémicos, que todo el mundo va a acabar teniendo jugadores polémicos en plantilla, nadie se libra. Mira lo que está pasando con Harden, lo que ha pasado toda la temporada, y ahora mira cómo está decalado todo. Pero Pero Harden, que ya... vale, okay, Harden la lió, se fue por ahí, declaró que se quería ir y Houston dijo, vale, vamos a encontrar una solución. No la han encontrado. Pues la cosa sigue estable, sigues jugando, sigues con el equipo hasta que encontremos una solución. No impongas yo este voy... tipo de sanciones, es como si Harden ahora leyó a la G-League, ¿sabes?
0: Yo voy, la... Un paso más allá, yo voy un paso más allá con lo que ha dicho Biende. Es que ni siquiera es que el jugador sea polémico, es que el jugador ha tomado la decisión más lógica. Uh -huh. Es Yo actualmente vivo en España Vivo en España Tengo un nivel de salario Tengo un nivel de club en el que juego Y un estatus en Euroliga Joder, no será lógico Cambiar El Barcelona por el Madrid Que es el otro equipo que me puede pagar lo mismo Que el Barcelona que tiene las mismas opciones de competir que el Barcelona y que deportivamente me puede ofrecer lo mismo que el Barcelona?
2: Y sobre todo, ¿qué, qué clase de, de, de fidelidad se espera que el jugador el Barcelona, que el jugador tenga con ellos visto lo visto? Porque si me dices que ha sido un jugador que tiene un, una carga de agradecimiento enorme por el club, porque han sido uña y carne y, y ha sido toda una familia hasta el momento en el que él ha decidido irse, pues entiendo que diga, no, a ver, yo no me voy a ir a un rival directo porque yo quiero mucho a este club y yo no quiero haceros eso Pero es que, visto lo visto eh, ¿Qué pasa? Que tiene que aceptar La humillación de todo esto que ha pasado Y luego encima hacerles el favor de no reforzar A un rival directo Además, si, si tan malo pensáis que soy O si pensáis que no tengo nada que aportarle a este equipo ¿Qué más os da que me vaya a un rival directo, no? Debería sí. ser un poco razonable
3: Yo voy a hacer un poco de, de abogado del diablo Si os parece, porque como estamos todos muy con el tel, Pues, pues yo voy a ir un poco Contra, contra Marea, ¿no? Sí que, voy a, sí que voy a omitir, yo creo, el caso de que, de que me parece que, por supuesto, el Barcelona no está haciendo las cosas bien. Decir, al final está maltratando a un jugador, a una persona que además es profesional, que, que como decimos tiene un caché en Europa y tal. Pero yo me voy a ir un poco más a lo técnico, al, al, al hecho de que tiene contrato con un club. Y En mm. ese sentido, eh, lo que está firmado es lo que está firmado. Eh, es como si nosotros estamos en nuestro trabajo y, oye, que me quiero cambiar de trabajo. Sí, no. te,
2: te, te doy la razón en eso en cuanto a lo mejor a lo de que lo bajen al Barça B, de que digan, bueno, pues si no te quieres ir, si te quieres ir a donde tú quieras, vale, pero yo creo que esa razón la pierden en el momento en el que por estar negociando con un equipo y no con otro, lo dejan tirado en el aeropuerto de Turquía. Sí,
3: sí, sí, o sea, yo por supuesto en eso estoy de acuerdo, yo me refiero sobre todo a que, a que hay papel firmado, ¿vale? Y que sus derechos como jugador, su toma de decisiones no depende de él, depende del club. Que luego el club sea lo que está demostrando ser, vale, eso es otra historia. Pero eh, hasta cierto punto él no puede exigir eh, ir a un destino, no puede exigir eh, quiero jugar aquí o quiero irme o dame la carta de libertad. Aunque no le estén usando como jugador, al Barcelona a lo mejor le interesa pagarle dos millones antes de que se vaya a un rival directo o tenerlo sin jugar o lo que sea, ¿no? En ese sentido. Eh, ¿Qué ha habido falta de entendimiento? Por supuesto, al final la ACB no es la NBA, que en la NBA ya hemos visto muchos casos, y sobre todo en los últimos años, de jugadores que querían traspaso, la, el equipo en cuestión no tenía por qué traspasarlo si simplemente se han plantado hasta llevar la situación a un traspaso, a una mejora, a una solución, o lo que sea. No es el mismo caso. No estamos en ese punto, yo creo, en ACB, en el que un jugador se planta, eh, mejora por esa situación el... Eh, su situación personal deportiva, en la de yo quiero jugar aquí y como yo soy un jugador importante voy a voy a conseguirlo, ¿no? Yo creo que en la ACB no estamos todavía en ese punto eh, y básicamente lo que defiendo es que con un contrato firmado, pues sí, el club se ha comportado mal y no estoy para nada de acuerdo en cómo ha obrado, pero es que está firmado.
4: Sí, simplemente eso parece, y ya, ya pasamos a otra cosa... Eh... Hay un dato que me parece importante, que es año de Juegos Olímpicos. Y yo creo que Hortel tenía ganas de jugar eh, en, en Tokio. Entonces, el, el, o sea, Hortel lo que, simplemente lo que quería era, mmm, que como bien ha dicho Jacobo, pues la decisión más lógica. Me, como hizo Tomic eh, en este verano, no quedarse en la ciudad. En este caso, Hortel quería quedarse en el país. El problema es eso, que el Barcelona no quería que fuese al, al Real Madrid. No le importaba que fuese al CSK, que puede ser un rival directo en Euroliga. Lo que no querían era el Real Madrid. Entonces, eh, al final, el que va a salir más perjudicado, en este caso, es el hotel, Sobre todo porque no va a poder jugar los Juegos Olímpicos, que yo creo que sí que tenía opciones de, de entrar en la pista. Entonces, bueno, se te queda un año complicado. Bueno, todavía hay opción de que se vaya a un, yo que sé, a Lucas Murcia, pero no creo que él quiera.
2: Sí, en ese caso... Pues a lo mejor una sesión de seis meses, no, lo justo para poder mostrarse de cara a las Olimpiadas, pero efectivamente es, es, es complicado, veremos a ver, yo creo que no será la última vez que hablemos del tema hotel, la que que termine la temporada todavía seguro que habrá novedades al respecto, pero de momento lo dejamos aquí y nos vamos al, al otro mini debate de hoy, que queríamos hablar de Estados Unidos, de la NBA, en este caso de la situación por COVID, es un tema que acabamos sacando cada tres, cuatro programas, pero bueno, es lo que hay. En este caso, ahora mismo en Estados Unidos, eh, aparte de otras cosas que no tienen que ver con el baloncesto y que no vamos a mencionar, pero que están teniendo un par de semanas moviditas, eh, en lo relacionado al básquet y al coronavirus, estamos hablando de que están en el peor momento de toda la pandemia, con más de 4.000 muertos al día, está habiendo muchos casos entre los jugadores también, eh, sin ir más lejos, los Celtics están sin Jalen Brown y sin Jason Tatum, de momento son asintomáticos, pero van a tener que estar dos semanas sin jugar. Los 76ers anoche eh, tuvieron que jugar un partido con ocho jugadores, uno de los cuales lesionado, con lo cual una rotación de siete, y estos son solo algunos de los casos que estamos viendo de equipos que se encuentran muy mermados a causa del coronavirus. Y estamos hablando de una competición que se paró por completo hace casi un año, hace diez meses, en un momento menos malo que el que estamos viviendo ahora mismo, y ya son varios los analistas que están diciendo... Si estamos así, cuando llevamos dos semanas de competición, eh, esto es invincible. vamos a tener que volver a parar la competición y volver a instaurar una burbuja. Por otra parte, sabemos que los jugadores dijeron que ellos, de manera extraoficial, que ellos no pensaban volver a una burbuja porque lo pasaron muy mal con la anterior, fueron muchos meses de estar encerrados. Eh, sin poder salir de, de allí de Disneylandia, entonces os quería preguntar un poco cómo veis vosotros esta situación, creéis que es viable mantener la temporada como hasta ahora, más aún teniendo en cuenta todos los partidos que se están jugando en muy poco tiempo para intentar mantener esos 72 partidos, creéis que estamos abocados a, a otra burbuja o a otro parón y que se reduzcan partidos, ¿cómo veis un poquito vosotros que va, que va a seguir esto o cómo pensáis que debería seguir esto?
4: Bueno, yo creo que sí que es viable, ¿eh? sobre todo por el hecho de, de la idea que ya se instauró de, de la Gili, para mí la clave es la Gili, eh, el problema es que ahora mismo no hay, entonces no pueden tirar de entre comillas el filial, eh, ¿Qué es lo que estás diciendo, no, es están jugando con ocho jugadores, bueno, yo diría, bueno, pues tira del filial, tira de tu equipo de la Gili, que encima cada equipo de la NBA tiene su, su afiliado, y oye, y si tienes que jugar con un jugador de menos calidad, mala suerte. Le podría haber tocado al, al rival. Entonces yo creo que ahí radica la clave, que ahora mismo no pueden tirar de esos jugadores de los chuey contra todo ese tipo de jugadores. Entonces, claro, cuentan con 15. Y a partir de ahí a, a lo que salga. Entonces yo creo que sí es viable, siempre y cuando puedan tirar de ese tipo de jugadores y no tengan reparo en hacerlos. Y al final... Sabemos que si cuentan con cinco jugadores de rotación y otros tres que más o menos estén en dinámica van a tirar de esos ocho, aunque tengan los 12 o 15 disponibles, que sean siete matados de la G League. Pero bueno, a lo mejor así vemos a
0: Lian, yo lo jugar. <risa> yo en ese sentido, a ver, ¿veo posible una burbuja? No, obviamente los, los jugadores no lo llevarían bien y sobre todo que es que al final la, la utilidad pues, es relativa porque ya vimos también que cuando se montó una burbuja también hubo jugadores que se la saltaron cuando
2: quisieron. Sí, pero en el caso de la burbuja no hubo ni un caso dentro de la burbuja, que yo creo que es lo importante. Uh -huh. Sí, bueno, no hubo ni
0: un caso, pero también no eran 72 partidos. Ah. Claro, o sea, no eran 72 partidos. Dilete una persona que tiene que estar durante, pues, ¿cuánto juegan? ¿Tres partidos a la semana? ¿Cuatro? Eh, en el mismo sitio, con la misma comida, viendo a la misma gente todos los días, claro, es que es prácticamente un campo de concentración, o sea, quiero decir. Y, pero claro, eh, creo que aunque se empezaron a tomar medidas, por ejemplo, se, se impuso el uso de la mascarilla en el banquillo cada vez que se volviese de la pista, ahora eh, no creo que se hayan impuesto bien y creo que se está dando mucha eh, rienda suelta de cara al protocolo una vez finalizan partidos ¿qué quiero decir con esto? una vez el jugador está en su casa no está monitorizado y aunque no soy partidario de coartar la libertad del jugador sí que considero que la liga en este caso debería pensar desde un punto de vista económico que los jugadores no son mm, personas que vienen a jugar un partido de vez en cuando sino que son eh, assets, o sea elementos económicos y de valor de su empresa y tienen que monitorizar lo que hacen una vez acaba eh, su actividad profesional básicamente porque su modelo de negocio depende de que estos atletas puedan desempeñar su actividad profesional ¿Sí? o sea quiero decir si, si de repente hubiese quiero decir si de repente hubiese una plaga de pongamos cinco piernas rotas por equipo la NBA no, te, no tendría dudas en vigilar que todos los jugadores no practiquen, yo que sé, motocross fuera de su horario de trabajo, ¿verdad?
4: Claro.
0: O sea, pues es lo mismo que, que digo, sí, sí. Dada la, esta situación, pues tendrán que monitorizar lo que hacen los jugadores y no sé si bajo pena de sanción o de suspensión. Vamos, yo es lo que haría, muy brusco, sí, pero si no quieres que se detenga la competición ni montar una burbuja... Tienes que eh, apelar a la responsabilidad de los jugadores u obligarles a ser responsables.
5: Pero piensa que igualmente eh, ya no se hizo de por sí con mucho rigor y control en la burbuja. O sea, La burbuja sí que hubo un control relativo, pero para que un jugador como eh, creo que es Daniel House, oh, no, no recuerdo, no es el nombre, es el apellido que es House, el de los Houston Rockets. Daniel, Daniel.
2: House.
5: ¿Cómo? Daniel. No es es que Daniel, Daniel. O sea, Daniel. Uh, Daniel House, Daniel House eh, Me tiene una persona Encima, contagiada En el entorno de la burbuja ya demostró, Y la NBA, que sigue mucho control Relativo Entonces ahora mismo Ya sabéis que yo creo que de los cinco soy el más Escéptico en cuanto a la situación Que siempre he defendido que bueno Si hay una pandemia mundial lo mejor es no jugar Y ya está, por encima del beneficio económico Que lo pasaron mal muchos equipos Pero lo está pasando mal todo el mundo Por lo general entonces, es obvio que iba a llegar un momento, y más, en Estados Unidos, en el que esto iba a ser insostenible Y se está viendo que poco a poco está llegando. Ya decía David antes, 4.000 muertos al día,
2: ¿no? Hace poco se pasaron el límite de 4.000 y la cosa no parece que vaya a ir para abajo, más bien está yendo para arriba. Es que es, es... pero es que lleva así desde el inicio
5: de la pandemia en Estados Unidos. Lo único que hace es subir, subir, subir y subir. Entonces, bueno... La, la opción más viable que veo yo ahora mismo es volver a crear un sistema de burbuja. Pero claro, es que ya no necesitas una burbuja como la de Disney, necesitas siete. Porque para meter a todos los equipos de la NBA, a todos los equipos técnicos, eh, incluso seguro que muchos jugadores quieren tener a las familias cerca. Entre los que cae, Porque vale, en la época de playoffs muchos dijeron que no había problema, pero aún así se quejaban de que no podían ver a sus seres queridos, de que no podían salir del entorno del equipo. Y una temporada así va a ser. No sé, va a ser un infierno para ellos, que lo puedo llegar a entender, de que tu día a día sea todo baloncesto absolutamente, tiene que ser complicado. Entonces yo creo que lo más viable, si se ve que se les va de las manos, sería hacer un parón relativo, analizar la situación y ver qué se puede hacer, pero es que no, no hay una solución, una solución lógica.
2: El problema del Paz es que son 72 partidos y la temporada va a terminar un día antes de las Olimpiadas, o sea, es que no hay margen de maniobra en absoluto.
3: Yo lo que sí que veo es que creo que todos tenéis razón, entonces sí que hay una, en mi opinión sí que hay una buena solución. Empezar por el riesgo y acabar con lo, con lo seguro, entre comillas. Eh, recordemos que la temporada está dividida en dos mitades. Entonces ¿yo, yo ¿Qué haría si fuera la NBA? Yo eh, por un lado la primera parte La capearía como fuera eh, Pues con eso, con los two way contracts eh, Teniendo mucho cuidado dentro de lo que cabe De los contagios y tal creo que, creo que no puede ser Que ya pasó en En Liga Femenina Que lo comentamos hace ya unos cuantos programas Que empiece un partido y no haya unos resultados vale, vale. Como ha sucedido con el caso de Seth Curry Eso sí que me parece un error gravísimo eh, pero sí que veo que hay una, una posible solución intermedia eh, y, y un poco relacionado con algo que mencioné yo hace un par de semanas. Y es que al final esto tiene que ser un equilibrio entre precaución y dosis de vacunación. Es decir, a medida que se vaya vacunando población mundial, eh, se supone se supone que el virus va a ir un poquito a poco mermando. Entonces, eh, yo a nivel de propuesta, ¿qué os parecería hacer la primera mitad? al uso, como se está haciendo cada equipo, que se busque las castañas como pueda. O sea, al final es un negocio y tienes que si tienes que darle contrato a otro jugador se le da y ya lo dijimos, a él. Y yo más concretamente estoy muy de acuerdo con declaraciones de Luca Donchis, este año la salud es un componente más a nivel deportivo. La responsabilidad individual del jugador de yo lo que quiero es competir, yo lo que quiero es jugar, yo lo que quiero es ganar, me voy a mi casa después de entrenar, no salgo, no cometo errores... Todos podemos contagiarnos, pero jo, cuanto más precaución tienes, más difícil va a ser. Entonces, para la primera parte de la temporada, que seguramente sean entre 30 y 40 o 40 y pico partidos hasta el primer parón, yo haría eso. Y luego, antes de los playoffs, ahí sí montaría una burbuja. Porque van a ser, ¿cuántos? 20-25 partidos. Es viable hacer una burbuja de 20-25 partidos, al final... Es menos de lo que ya estuvieron metidos en, en Orlando, en Disney. Sí. Eh, y para entonces se prevé o se supone bueno, que las cosas que, que tienen... te
2: interrumpa Alberto, pero sí. no es así porque la burbuja de Orlando creo que fueron nueve partidos de temporada regular y luego play los playoffs. Claro. En este caso estamos hablando de 20-25 partidos más playoffs. Por eso, por eso. Que serían muchos más partidos ahora, es a lo que me refiero. Sí, si pero sí, pero,
3: pero me refiero, por ejemplo, una burbuja, una burbuja la facilidad que te da también es que te evitas viajes. Eh, puedes ajustar más el calendario, no a lo mejor no llegas tan pillado para el tema de las Olimpiadas, ¿sabes que puedes mm, rescatar días del calendario en ese sentido? Sí.
2: Pero, de todos modos, yo creo que pierdes tiempo en organizarlo Porque no puedes tampoco pretender que la burbuja Empiece en las mismas fechas en las que empezaría La segunda mitad de, de la temporada no, porque Por
3: supuesto, pero, todo. Pero, pero ¿de quién es la responsabilidad?
2: Estos equipos que la última vez Si os acordáis solo eran 22 Que parece que no, pero la logística de meter A 8 equipos más con todos sus componentes Con su cuerpo técnico, es una historia Sí, o sea... sí, 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 sí,
3: pero, pero al final eh, ¿Esto para cuándo sería? ¿Para marzo? Estamos en enero Hay que preverlo, hay que ponerse ya yo creo, que, yo creo que no es difícil en ese sentido, sino eh, hay que querer verlo, hay que querer plantearlo, hay que no tener miedo a que un jugador te diga que puede suceder, que le han dicho los jugadores que no quieren volver a una burbuja, estupendo. Pero tú diles a los jugadores que solo es la segunda mitad. Al final yo creo que por, por inercia eh, es lo más seguro, es lo que menos se pierde, y es lo que te puede hacer muy probablemente a nivel NBA o a nivel jugador tener unos playoffs jugando en casa y fuera, que es lo que al final, al final es el producto final de la NBA, el, el jugar pro, eh, en casa, el jugar fuera durante unos playoffs el factor cancha, eh, quién sabe si para entonces ya se puede quizá meter un poquito de público en las gradas, ya os digo, o sea, yo creo que es, es una mezcla que se tiene que valorar, eh, que se esté vacunando gente, eh, que poco a poco la situación de manera positiva vaya mejorando, eh, que haya que hacer ese pequeño sacrificio para que el final de la temporada salga bien, pues para que haya unos playoffs en condiciones, para que la NBA eh, genere más dinero como debería, para que se llegue a, los, a las Olimpiadas en buenas condiciones, porque claro, no nos olvidemos, ¿qué pasa si llegas a las Olimpiadas y hay contagios? No vas a las Olimpiadas. Entonces, en ese sentido yo creo que se están jugando muchas cosas, más que dinero, más que salud, y... Pues, eh, la, las aspiraciones personales de cada uno pasan por, por ser responsable a nivel personal, entonces yo creo que, y ya con eso termino que me estoy alargando mucho eh, primera parte la acabamos como estamos y cada equipo se busca las maneras de controlar a sus jugadores o de contratar jugadores de G League o de donde sea, segunda parte yo haría una burbuja para controlar un poco toda esta situación y al mismo tiempo le das margen al proceso de vacunación para que los casos se reduzcan bastante o eso espero yo y luego playoffs
0: yo a ver por soluciones ideales solo se me ocurren dos y las dos son villanescas totalmente o sea que es o cortar el grifo es decir se cierra todo y si sí, efectivamente si la salud es lo más importante cancelamos temporada y adiós muy buenas una temporada para la historia porque no se celebró ya la listo, no hay campeones, no hay tal, pero claro, eso genera otra, hay draft, si ¿Sí se cancela la temporada, ¿quién elige el número uno? ¿Quién es el sorteo del draft? ¿Se hace un sorteo a voleo, coño? ¿Y si el número uno le cae a los Lakers? Claro, eh, y luego la otra solución villanesca, que es la que es, está claro que no se va a tomar por la imagen que da, pero que es, bueno, vacuna a todos los jugadores.
4: Yo, sí, es, me, me gusta esa opción también. Simplemente recordar cómo empezó la Euroliga. No sé si os acordáis, que empezó que parecía un caos y todos los equipos contagiados. Y hace cuántos meses eh, no tenemos noticias de ningún equipo contagiado. Entonces, calma, paciencia, acaba de empezar la liga. Esto era normal que pasase, que hubiese equipos que todavía se tuvieran que adaptar a las circunstancias, a ciertas medidas. Los jugadores no están acostumbrados. Pero que a medida que pase la competición, veremos cada vez menos y menos casos, menos y menos casos, que esto bueno. no va a ser así, o sea, no vamos a estar así todos los, los seis, siete o meses que sean pertinentes, entonces, paciencia, yo creo que es lo que hay que tener, que es lo que ha tenido uh -huh. la Euroliga, y al final, si hay que suspender un partido, se suspende y ya se redactará.
5: Sí, sí, ya pasó, ya se suspendió uno, creo que además, la primera semana de competición. El
4: primer partido de Houston. Entonces, Entonces
5: eh, ahora mismo habría que analizar, pues mira, ha sido Filadelfia el que ha tenido problemas, a ver cuándo vuelve a tener problemas. Pues seguramente en Filadelfia están diciendo ahora mismo, esto no vuelve a pasar en todo el año. Claro. Vas, claro. Al que le pase, sanción. Y ahora como los jugadores estarán más controlados. Eso. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que también hay que tener un, un poco de imagen general de que la situación ya de por sí en Estados Unidos es muy inestable, solo hay que ver las revueltas en el Capitolio, la semana pasada. Entonces, el principal problema ahora mismo es que en Estados Unidos se calme todo el mundo un poco. O sea, que se relaje un poco todo, porque si no, ni NBA ni nada. <risa> visto lo visto, va a haber una revolución allí y se, se va a liar padre. Pero bueno, dentro de lo que dentro del ámbito baloncestístico, yo diría que estoy un poco con Pérez. Por muy escéptico que sea, vamos a tener un poco de calma. Seguro que el... toman más medidas, tienen más, más control porque parar seguramente no, no ocurra, no, no lo van a parar, no lo pararon el año pasado, no lo van a parar ahora y además esto se retroalimenta un poco con lo que dice Jacobo, parar mmm, implica que de cara a la temporada que viene va a haber problemas, no va a haber draft para empezar o, o cómo se hace en caso de que se suspenda la, la competición entonces yo creo que bueno ahora son los primeros meses de adaptación, seguramente haya problemas, haya muchos partidos pospuestos y yo creo que como mucho lo que harán será decidir que la temporada se termina un poco antes, habrá menos o al menos que habrá menos partidos para el cómputo general y ya está, yo creo que sin cancelar y sin crear una burbuja general es una solución bastante viable el tema de las vacunas y a lo mejor decir vale no es 70 y tantos, 60 y algo partidos para todo el mundo y ya está.
3: Yo, para, para terminar, salvo que tengáis que decir algo más, sí que quería comentar una cosa que se ha estado hablando estas últimas dos semanas. Eh, que Igual que lo de Ertel no me he enterado, pues de otras cosas sí. Entonces, eh, el, la NBA, eh, no sé si os habéis enterado, busca ampliar la liga. Dado a todo la, el mazazo económico que ha recibido durante todo este tema de la pandemia y tal, eh, ya ha puesto precio. Eh, para que se formen nuevas franquicias vale. El, el valor para una nueva formación de franquicia o de, En una ciudad, en un estado, donde sea Es de 2.500 millones de dólares y, y apuntan a que hay muchas posibilidades Que esto lo podemos hablar otro día Más calmados Y, y explicar el proceso de formación de una franquicia Que yo creo que es muy interesante eh, Se apunta a que, a que pueden volver los Seattle Supersonics y a que puede caer la primera franquicia en Las Vegas, que ya he leído alguna tontería de que cuidado de que puedan acabar pues, gente como Jim Harden, como Lou Williams en Las Vegas
5: Bueno que no, Pérez y yo ya diseñamos un proyecto de equipo de Las Vegas de que ya hablaremos sí. en privado y ahí me encantaría que fuera Mark Cuban el que lo lleve a cabo
2: Hombre, sabemos que no Olví va a ser porque no... Olvídate nos <risa> Pero, pero la idea, yo, o sea, yo si fuese un empresario de Las Vegas, sin duda, pagaría ese dinero, pagaría lo que quisiesen a Harden y a lo Williams, porque sé que la inversión la recuperaría en mis casinos a las dos semanas. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias chicos por la charlita, nos vamos ya con la primera pista al jugador misterioso y luego seguimos con más secciones. Por misterioso que viene de la mano de Sergio Pérez, si no me equivoco.
4: Eso es, y la primera pista eh, eh, tiene que ver con un famoso traspaso, y es que este jugador, pues como bien acabo de denunciar, formó parte de un gran traspaso en el año 2014.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con la primera sección, llamémosla canónica de esta semana, que es la que trae Jacobo Fernández Pacheco, que nos trae otro de sus jugadores olvidados, ¿no?
0: Sí, y un jugador olvidado que. Eh... Podríamos decir que, de facto, nunca tuvo una carrera profesional de baloncesto. Se es...
2: olvidado, entonces.
0: Claro, y tan olvidado. Eh, si yo os hablo de Mark Jackson, sabéis de qué jugador os estoy hablando, ¿verdad? Uh -huh, eh, sí. Segundo máximo asistente de la historia de la NBA, un histórico que se jugó creo que en hasta 8, 10 franquicias de la NBA. Bueno, en cualquier caso, lo que no todo el mundo sabe es que Mark Jackson tenía un hermano que se llamaba Troy Jackson, que seguramente la gente le conoce más por el mote que le pusieron, sobre todo en el Racker Park de Nueva York, que era Escalade.
1: ¡Oh! Y hoy
0: vamos a hablar de, de Troy Escalade Jackson. Eh, para el que no lo sepa, eh, que nos esté escuchando, sobre todo los más jóvenes probablemente, buscadlo en YouTube y luego ya nos comentáis. ¿Vale? Eh, Troy, Troy Jackson era un jugador... No,
2: por que tenía porque era más fácil escalarlo que rodearlo, ¿no? Me dice.
0: <risa> no, básicamente por su, eh, por su parecido con un Cadillac SUV, que como sabéis es la pick -up de Cadillac, el escalate de toda la vida. Y, eh, bueno, ahora... Si sabemos que Mark Jackson era un jugador que medía pues, su digno, 1,85, un, un base bien de la NBA, eh, pues nuestro querido Troy eh, medía pues 2,08 y básicamente pesaba unas 375 libras, lo que son 175 kilos ahora mismo. Bien. Poca
2: broma. Un chico bien, broma, alimentado,
0: ¿eh? bien alimentado. Un chico bien alimentado. Mm. Y es que su triste historia, y, 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 ojo, que digo triste... Empieza aquí porque, como sabéis, eh, Mark Jackson llega a la NBA a finales de los 80. Eh, eh, su hermano pequeño, Troy, eh, había mamado como, como, como Mark el baloncesto desde muy pequeño. Pero eh, tenía un pequeño problema con la comida. Eh, le gustaba muchísimo, y esto no es ninguna broma, le gustaba muchísimo las hamburguesas de McDonald's. Muchísimo. Y claro, cuando Mark se hace profesional... Recordemos que Troy es unos 10 años más joven que Mark, casi. Eh, empieza a llegar un flujo de dinero que permite a la familia pues, alimentarse mejor. Y eh, Troy siempre desarrolló pues, este gusto por la comida que le llevó pues, prácticamente, cuando tenía 16 años, a pesar 500 libras que, ojo al dato, son 227 kilos.
4: Madre mía, con 17 12. años Los... Con 17
0: años midiendo 2'08 sí, sí. 2'08 eh, Desarrolló una carrera en el Hills East High School de Long Island, en Nueva York, donde fue además un jugador bastante popular y además sus, sus actuaciones ya en el Racker Pack por entonces eh, llamaron la atención de Bill Hewley, que era entrenador del Wallace Community College de Alabama y decide reclutarle eh, aunque el muchacho seguía pesando eh, 227 kilos o más por entonces o más por entonces, estamos hablando de que un chico en el momento de cumplir 18 años pesaba más de 227 kilos y, y ojo que machacaba eh. sí, sí conseguía levantarlos el tío, el tío, el tío, el tío <ríe> conseguía levantarlo además muy famoso por tener un gran manejo de balón por ser un gran pasador, tenía básicamente las mismas habilidades que su hermano, pero midiendo 2-0-8 y pesador, lo que pesaba, obviamente. Eh, cuando acabó su temporada o su media temporada en el Wallace Community College de Selma, fue nombrado eh, All Region en todas las categorías posibles del baloncesto de Alabama, y, eh, pues bueno, él siempre comentaba que la gente se preguntaba cómo él podía jugar con más de 500 libras encima, pero él decía que le parecía natural. Eh, esos logros en el college le llevaron a conseguir una, una beca completa para la Universidad de Louisville, ¿vale? Eh, pero <ríe> la universidad obviamente le exigía perder peso. Y Jackson cumplió, cumplió sobradamente, porque, bueno, podemos decir que llevó una dieta muy estricta que le llevó a pesar solo 165 kilos. Oye, un figurín, ¿eh? Figurín, un figurín. Esta dieta consistía en que, básicamente, Jackson no comía nada después de las 8 de la tarde, no comía absolutamente nada después de las 8 de la tarde, desayunaba únicamente fruta, almorzaba un sándwich de pollo y cenaba una ensalada.
4: Oye, buena dieta, ¿eh?
2: Con lo eso... Mejor, lo único que a lo mejor en el sándwich de pollo ponía un pollo entero entre rebanada y rebanada de pan.
0: <risa> Uy, se me ha culado una hamburguesa del McDonald's en el sándwich. <risa> Jackson solo jugó 20 partidos con Louisville en dos años. Eh, siempre en el rol de reserva y tuvo un promedio de 3 puntos y 1,6 rebotes por partido. Pero él ya era famoso por aquel entonces, porque ya había comenzado el lugar en el que yo creo que los aquí presentes le conocimos todos, en el And one Mixtape Tour. Un, unas giras de partidos de streetball que hizo de la, la marca, podríamos decir ya, infame, eh, And one <risa> eh, a la que se unió en 2002. Eh, él empezó a usar ahí, de hecho, el mote de Escalade, en referencia al coche que os he comentado antes eh, y, y, un, y en un momento dado su compañero entonces de equipo Antoine Octava Maravilla Scott dijo eh, es un tío grande también observador y es que... pero sabe entretener y sabe jugar de verdad ¿Qué es lo curioso aunque durante muchos años Troy vivió a la sombra de su hermano como, como es lógico eh, siendo su hermano un jugador tan popular en la NBA y, y demás, cuando Mark Jackson ya estaba acabando su carrera en la NBA, recordemos, acabó de jugar en 2003, eh, Troy apareció en la portada de Sports Illustrated e incluso en la revista Jet le llegaron a describir como una leyenda del streetball Tanto es así que en un momento dado... Eh, Ambos jugadores, podemos llamarlos así, ambos hermanos, estaban en un centro comercial y le pidieron a Mark Jackson que si le hacían un, les hacían una foto con Scalade. <risa>
4: claro, es que, claro, hay que ponerse en contexto. Tú dices, a ver, te dicen, oye, uno de estos es una leyenda del baloncesto y ves, al de 2,8 metros que pesa 1.000 kilos o al de 1,85 que, bueno, ya tiene cara de abuelete y que la tenía desde que tenía como 20 años.
0: A ver, es lógico, yo lo entiendo. Bueno, es que sin ir más lejos, eh, Escalade, mmm, nos, como podréis imaginar, ganaba dinero con el tema de Anguán, pero no vivió de eso toda su vida. Eh, y ojo, que digo vivió, porque como podríamos imaginar, una persona que pesa 175 kilos a los 30 años, murió de un problema cardíaco
4: sorpresas, sorpresas Vaya. que te da la vida
0: el 20 el 20 de febrero de 2011 con lo cual este año se van a cumplir 10 años de la muerte de Escalade eh, en su tiempo libre Troy se dedicaba básicamente, bueno en su tiempo libre no, era, trabajaba eh, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y era muy conocido sobre todo en su comunidad en, en Long Island, Nueva York, por obras de caridad, eventos relacionados con el baloncesto, destinados a familias sin recursos. Pues un jugador de proporciones y, y, y podríamos decir, estatus mmm, legendario por muchos motivos y que nunca, nunca fue jugador profesional de baloncesto y cuesta creerlo viendo, viendo los highlights que hay de... de, de de su persona practicando este deporte. Pero aquí viene mi pregunta, porque sabéis que siempre me gusta daros un poco de pie. ¿Podría un jugador como Troy Jackson jugar en la NBA de hoy?
4: Imposible. Yo creo que, en la de hoy, es que la puntualización es en la de hoy. Es imposible un tío con ese, con ese cuerpo, esa, esa masa que mover... Hombre, tiene la ventaja de que, de que cualquier jugador que se le acerque, pues entra en su campo gravitatorio y no podría Exacto. salir de ahí, hacia, hacia el aro. Pero, por lo demás, es que con, es simplemente en un cambio de un bloqueo, imagínate un Jamal Murray de la vida, el lío que le pueda hacer. No. Te veo más jugando, pues eso, en los 70, en los 80, que ahí sí que se... Se estilaban ese tipo de pivots más grandes, ¿no? Pero aún así le costaría mucho porque no aguantaría ni cinco minutos mirar a Sorsanit y lo que
0: le pasaba. Claro, pero yo creo que en este caso estamos hablando de un jugador totalmente distinto. La, las habilidades que tenía este jugador, uh -huh. al final, si se le hubiese dado quizá una oportunidad de ser profesional y tener una dieta quizá más estricta, más seguida por profesionales en ese sentido.
2: Yo, yo creo hay? que el, el, el problema de esto hombre es que tiene grandes virtudes y grandes defectos que lo apartan tanto del baloncesto clásico como del baloncesto actual. Porque un pivot con sus características de jugador exterior, digamos, con un gran manejo que, le, que juega un poco a distribuir y tal, en la NBA de hasta los 90 habrían dicho, ¿Ande vas? Tú ponte ahí debajo, usa el cuerpo y, y, y encárgate de pegarte. En la NBA actual, sus características como jugador un poco más exterior le vendrían bien y, y daría juego, por supuesto, miremos a Jokic, sigue más lejos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que un jugador de su peso y con su falta de movilidad tampoco tendría oportunidades en la NBA actual, con lo cual una de dos o en el pasado se habría tenido que reciclar como jugador más interior o en la actualidad eh, tendría que haber perdido mucho peso... Para poder jugar. Entonces, yo creo que es un jugador súper interesante que tiene unas virtudes estéticas y, y, y de juego brillantes que, por desgracia, no, no termina de cuadrar en ninguna época del baloncesto, creo. ¿Algo más? Bien, B, Alberto. ¿algo yo, que... por mi
3: parte, es que el nivel al que yo le vería jugar quizás ahora, quizás ahora mismo es el. Ni mucho menos, no sé, pero pero quizá el rol que tiene Taco Fall en Boston Celtics, es Como mucho, para algún momento ese tipo de jugador que utilizas más por marketing que por deportividad, que te puede dejar alguna cosita y tal, pero efectivamente con, coincido en que, en que, bueno, físicamente para la rapidez de la NBA actual no está hecho. Luego está ahí el tema de, la, de lo que hemos dicho, ¿no? De que habría que ver. Si le metes en un sistema más profesional de dietas, de cuidado, de, 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 de todo eso, ¿no? Pero, pero ya te digo, yo muy difícil lo veo, lo veo muy difícil. Yo,
2: yo creo que la dimensión de Escalade, y va sin segundas, lo de dimensión, sería probablemente el jugador más eh, querido y que más se vería en la, la Liga, en la Big 3. Escalade la... sería carta de Big 3 y la gente fliparía viéndolo jugar ahí.
0: Es algo que el propio HQ comentó en su momento, que le gustaría traer algunas leyendas del streetball a la Big Three, ya que se, se piensa en la liga como una plataforma para que muchos jugadores puedan volver a la NBA. Veteranos recién retirados puedan demostrar pues todavía sus virtudes, pues esta sería la otra vertiente. Y, y, y se mencionó a Escalade en ese momento.
5: Ya, yo, yo estoy un poco con David y creo que el ámbito más correcto en el que podría haber seguido es ese, ¿no? Un poco seguido de streetball, algún partidito por ahí suelto, pero claro, con el peso que tenía o empezaba a cuidarse o al final acabó pasando lo que todo el mundo esperaba. En la NBA actual ni en la antigua creo que hubiese funcionado por todo lo que habéis dicho. Básicamente no hay, no hay mucho más que añadir, pero sí que era súper divertido verle. La verdad es que tenía un manejo que sorprendía muchísimo y, y muchos vídeos que he visto de él sobre todo... Lo típico de que te enteras que ha fallecido y bueno, pues te pones a ver, te pones a repasar qué es lo que hizo y la verdad es que era era impresionante. La, la velocidad que tenía para mover el
0: balón, porque él Bueno, pues esto es eh, Troy Scaley Jackson, otro jugador olvidado, de, que además yo no pienso permitir que... Que se olvide este tipo de jugadores. El streetball también es baloncesto, también se aprenden cosas del baloncesto. Y recordemos que muchas leyendas del streetball de su momento ahora mismo están entrenando a jugadores NBA y haciendo su sí, diseño sí. de esa forma.
2: Pues nada, muchas gracias eh, Jacobo por traernos la historia de Escalade. Yo creo que es. Estas figuras eh, siempre vale la pena recordarlas un poquito en nuestros programas. Y nada, pues esperamos que nos traigas más leyendas del Street Ball de aquí en adelante.
0: Alguna, alguna caerá.
2: Y nos vamos ya con la segunda pista, el Juego Misterioso. Sergio Pérez.
4: Vamos con la segunda, eh, muy sencillita eh, esta vez, y es que simplemente es canadiense. Ya está, no tiene más.
0: Gracias, Pérez.
3: Yo creo que ya lo tengo.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. únete al equipo.
2: Vale, y última sección del día de hoy. Eh, Alberto Rodríguez nos traes eh, tu fiturnado, ¿no? Tu, una de tus secciones más canónicas también.
3: Sí, la verdad que en temporadas anteriores, no sé si, si os acordaréis, tardamos más en hacer lo que vamos a hacer hoy, pero. Eh, vamos a ir con Top Draft mmm, hoy, entonces eh, hoy os digo a quién traigo y os dejo elegir el, el orden, yo creo que hay un orden muy claro yo creo que hay más que hablar de uno de los dos pero hoy vamos a analizar un poco a James Weisman y a la Melo Ball entonces eh, platitos fuertes para el día de hoy eh, ¿con cuál queréis empezar?
4: Pues no sé, con el que sepa jugar al baloncesto. Wiseman, por ejemplo.
2: <risa> dice, dice Pérez con mucha valentía el día en que la Melo Ball ha hecho el triple doble más joven de la historia.
3: Sí, que lo comentaremos después.
2: Me, 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 parece, me parece bien empezar con Wiseman. Yo creo que Wiseman eh, es un jugador muy interesante, sobre todo, creo que lo, lo que más destacaría de Wiseman es la capacidad que tiene, incluso en los partidos más flojos, no sabes cómo, hace un 20-10 que yo creo que es el, el un poco lo que, lo que marca los grandes pivots, ¿no? Esos días que dices, es que estado un poco falló, no ha he hecho nada, tal, y de repente mira la estadística y es un reloj. Siempre está ahí, siempre hace buenos números. Entonces yo creo que los Warriors han fichado lo que tenían que fichar, que es un jugador interior con capacidad para jugar por fuera también, defiende bien, los Warriors están empezando a carburar. A mí me parece que tiene un jugador para mucho tiempo, como Ismael.
3: Vale, pues si, si os parece, vamos a empezar por decir que Weisman es nativo de, de Nashville, de Tennessee, y sobre todo es importante destacar un poco su, su corta eh, travesía universitaria eh, y las decisiones que, que fue tomando, porque ya sabemos que hay universidades más, más top que otras eh, y es el caso de Weisman en el que, en el que rechaza la, la Universidad de Kentucky eh, ya sabemos que Kentucky siempre es una de las mejores universidades a las que todo el mundo quiere acceder a nivel baloncestístico y que mejor te puede posicionar de cara pues, a jugar eh, el March Madness, eh, a tener una mejor carta de presentación de cara a un draft de la NBA. Y en, y en cambio James Wiseman mmm, la rechazó por la Universidad de Memphis. Hubo un motivo, hubo un motivo. Y es que, claro, allí se reúne con su ex entrenador de la secundaria En este caso, Penny Hardaway Lo cual hace que, que Wiseman tome esta decisión eh, Y decida jugar para Memphis eh, De todos modos, con, con Wiseman ha habido mucha, mucha controversia eh, Aparte de que ha sido un año muy raro por el tema del coronavirus y, y demás eh, Creo que recordaréis que apenas ha jugado tres partidos en todo su periplo universitario, en los que sí, por supuesto, ha tenido unos eh, números brutales, en los que ha promediado 19,7 puntos, 10,3 rebotes, y un 76,9% en tiros de campo, es una barbaridad, pero claro, son tres partidos, son tres partidos. Eh, estos estas estadísticas a nivel de que sean solo tres partidos lo que hizo es que se dudara mucho de la, cual, de la calidad que tiene Wiseman, de si de verdad eran números reales o, o era un reflejo de algo que, que, bueno, que puedes tener tres partidos buenos y ya está. Actualmente, como bien has dicho David, pues seleccionado por Golden State Warriors, en segunda posición, lo que necesitaban, muy buena selección. Eh, y, sin embargo, teniendo partidos de, que reflejan a esos tres partidos universitarios, de, de que le resulta muy fácil, si es necesario, llegar a veces a los 20 puntos y que le resulta muy sencillo coger 10 rebotes. Y, claro, no olvidemos que es un jugador con mucha envergadura, que da mucha intimidación a los Warriors, algo que llevaban años eh, sin tener, yo creo que quizá desde desde Jabal Magui. Sí que es verdad que solo ha habido... Un año así en blanco para los Warriors Pero que nunca ha sido una posición eh, Prioritaria, ¿no? De las más potentes que han tenido los Warriors Siempre ha sido un complemento eh, Nombres, Andrew Bogut, Jeovar Medí. Eh, no ha sido Papachulia. Sasa Pachulia no, no ha sido esa, esa posición de superproducción y, y quizá estos Nuevos, otra vez, Warriors Sin Clay Thompson, pero con Andrew Wiggins, con Kelly Obre Jr., con James Wiseman quizá sean otra opción más y, y yo creo que el ambiente ganador, el, la cultura de Golden State creo que es un sitio fantástico para, para James Wiseman y ya habiendo introducido un poquito eso, ¿qué os parece?
4: Yo creo que Wiseman ha sido claramente eh, una apuesta y nunca mejor dicho por el talento en este caso, porque como bien has dicho es que son tres partidos de universidad y encima rodeados de mucha polémica, ¿no? Entonces era un poco apuesta, moneda al aire de a ver cómo sale eh, y de momento parece que está saliendo bien. Jugador muy interesante que ha dado además eh, con el equipo ideal eh, para, para mejorar. Y habrá que estar atentos a este chico porque porque sin duda alguna para mí es junto con Edwards que a mí me gusta bastante Edwards el, el mejor jugador de este draft sobre todo a futuro a lo mejor de rendimiento inmediato o no que encima está demostrando que sí pero de estos jugadores que dentro de cinco años sabes que lo más probable es que sea Olesta y y sí que me parece el jugador con más talento sobre todo teniendo en cuenta que es un interior y que ya los interiores parece que están un poco denostados y que no se eligen en posiciones altas, o sea que el 2 eh, dice mucho de, de él. Pero vamos, a mí me gusta mucho Wiseman, ¿eh? me parece un jugador muy bueno.
2: Sería, sería muy irónico que los Warriors, que parece que son un poco el equipo que mataron al Pivot, fueran también el equipo que trajesen de vuelta al Pivot, ¿no? Eh, con esto no quiero decir nada, es muy pronto. Todavía a Weisman eh, le queda mucho por hacer y por demostrar. Pero sí que es verdad que le están dando galones y parece un jugador muy interesante. Y sobre todo eso, que consigue rendimientos sin, sin estar muy brillante. No es de esos rookies que tienen partidos buenísimos donde les sale todo, o partidos en los que no hacen nada, sino que este tío es capaz de aportar incluso cuando tiene un partido un poquito más flojo.
0: Precisamente en relación a eso que dices, David, y yo veo en Weisman, eh quizá añadiéndole esa capacidad para correr la pista que tiene y espero no estar tirándome a la piscina pero en cuanto a sus características además siendo más atlético un Team Duncan, un jugador que sabes que va a ser un seguro si está en pista que no te das cuenta como dices, no te das cuenta de que está jugando y cuando llega al tercer cuarto sacan el cartel de sus estadísticas y dices vaya <risa> es que el, el cabrón lleva 20 puntos y ha cogido 16 rebotes, y dices, ¿cuándo?
3: No, y además es lo que tú dices, Jacobo, o sea, tiene una característica, yo creo, vital para el NBA de hoy en día, y es que sabe correr la pista, pero además con y sin balón.
0: Y tiene, y tiene además eh, mucho instinto para ganar la posición en el poste, eh, muy buen timing de salto, la envergadura es espectacular, o sea, es el tiempo más largo que un domingo sin dinero, o sea, es una cosa increíble. Y, y yo veo en él un Team Duncan mejorado, o sea, sí, con sí. una capacidad física y, un, y una capacidad de correr la pista espectacular.
5: Incluso también como un poco, un poco Garnet, es más, él se ha puesto el moto de Big Ticket también y... Y sí que es cierto que los primeros partidos que tuvo, tuvo estadísticas muy buenas y ha bajado un poquito sobre todo este, este último mes. Pero es que tiene que hacerse también un poco a la NBA, ¿no? Los primeros partidos siempre son un poco de sorpresa y tal. Y en cambio al, al jugador del que vamos a hablar ahora, uno ha ido un poco hacia abajo, que diría que es Wiseman, ¿no? En cuanto a números, pero está, está haciéndose más al equipo, ¿no? Y la Melo Ball, en cambio... En números hemos visto una mejora notable, incluso pues eso, ha hecho el, el triple doble más, más joven de la historia de la NBA. Y es el que más rápido se ha adaptado al, al equipo. También es un poco por el pasado profesional que ha tenido. ¿no? La Melo Ball ha tenido un poco más de carrerilla ¿no? de cara a llegar a la NBA. Y Wiseman acaba de llegar. La temporada pasada ha sido prácticamente un parón. Y aún así ha dejado unas sensaciones buenísimas.
3: Aún así, no, no saltemos todavía a, a la Melo, porque yo también quería comentar que creo que lo mejor que le ha podido pasar a James Wiseman, y coincide efectivamente con su bajón estadístico, es la vuelta a las pistas de Draymond Green, o sea, creo que, que no, no, no tiene que ver que hayan bajado si luego el rendimiento del equipo ha, ha mejorado y todos sabemos que, que Draymond es un jugador que no hace números. Eh, de los principales, o si te metes en estadística avanzada, el más menos poner en pista, la superproducción que hace, cómo eh, funciona el equipo mejor con él. Y, y creo que es la, la clase de jugador que debe tener un, un chaval como Weissman a su lado. Sí,
5: y que también hay que ver un poco los minutos, sabes que ha bajado casi 10 minutos eh, par por partido desde que empezó enero, básicamente. Estaba en 24, 25 minutos y ahora está en 16 básicamente, 17 minutos por partido entonces, eso se nota estadísticamente y yo creo que los está aprovechando para, para ir con más intensidad, para aprender mucho de Draymond y para seguir adaptándose a un equipo que está en reconstrucción aún así
4: Bueno, y también se nota que, que los malos resultados del principio han hecho que Stephen Curry tome más responsabilidad en ataque y eso da menos balones al resto, ¿no? Pero bueno, mientras siga tirando triple Calibre Junior, no hay nada de qué preocuparse por el equipo rival, digo
3: bueno y ahora ya si queréis es eh, algo que tenéis algo más que comentar nos podemos saltar a, al tercero de los de los Vol que no sé si coincidiréis conmigo pero es el que desde luego tiene una historia más elaborada digamos ¿no? porque eh, para, para bien, pero para bien eh, a ver
0: el, elaborada Elaborada Dios, es una yo. palabra
3: simpática, Japón. Ya sabemos claro que. que eh, el, al final, la historia de los boles que todos se habían comprometido con la Universidad de Ucla. Al final, solo Alonso pasa por allí. Eh, Liangelo la, la lía en China. Y, 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 y bueno, y, por, y ha catado un, un mini contrato en NBA, pero bueno, no deja de ser anecdótico. Pero la verdad que la historia de, de la Melo vamos va mucho más allá desde, desde los continuos y continuos y continuos highlights en, en redes sociales desde su época de, de instituto. Esta cantidad de tiros desde el centro del campo, de llegar y tirar, de. Bueno. Que la verdad que no es algo que a mí me haya hecho, porque no lo soy, fan de él. Hay gente que se vuelve loca con, con la Melo Ball. Indiscutiblemente tiene calidad, pero. Pero, no sé, eh, sobre todo Jacobo, que yo creo que estarás muy de acuerdo conmigo, eh, es, entra dentro, o ha entrado, al menos durante su periodo adolescente, en esa categoría de, 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 de jugador disrespectful, ¿no? De, de estos jugadores eh, que, que han sido más jugadores de eh, mal educados, por así decirlo, que han su, su misión en la vida es quedar bien y dejar mal al otro antes que, que progresar. Quizá no era la intención pero, pero el mundo lo ha hecho así eh, Además de su padre, por supuesto que, que el padre siempre estará Ahí presente con todo Pero bueno, hablemos un poco De, de la Melo Ball eh, Ya sabemos que El instituto pues eh, Chino Hills High School Estamos cansados de escuchar este hablemos,
0: hablemos del jugador de baloncesto No de la figura pública
3: Correcto, sí, sí sí sí. Hablemos de, de lo que es la Melo Ball Como jugador eh, pues bueno, eh, en el instituto tuvo sus cuatro años, hizo el periplo completo
2: Hombre, es que no hacer el periplo completo en el instituto ya sería grave, ¿eh?
3: <risa> Pero tú imagínate, o sea, si es que a, ahí está el tema que, que yo creo que si no llega a ser porque hay determinada obligación eh, Igual que se hizo con el tema de la universidad y todas estas historias Vete tú a saber si la barbol también le saca al instituto, ¿sabes? Como han hecho ya tantas cosas...
2: A, a ver, yo no soy el que quiere defender a la bar, pero recordemos lo que hemos hablado muchas veces, al final ha metido a los tres hijos en el profesionalismo y por lo que se ha visto, los tres han salido, más allá de que la Melo es un poco como es, pero por lo que se sabe han salido bastante bien educados a nivel académico. O sea, creo sí, sí. que en ese sentido, eh, por, por mucho que nos queramos reír y meter contra lo que ha hecho la bar y tal, no habría sacado a los hijos del instituto, porque por lo menos que tengan su título de instituto, lo tienen que tener. Y, y han salido, pues eso, es una familia bien, donde el hecho de que tengan su titulillo de instituto y sepan leer y escribir y no, sepa, y no sepan solo hacer la con un canuto, es importante.
3: Sí, bueno, pero me entiendes por dónde voy, ¿no? O sea que yo sé que no les van a sacar del instituto, pero que, que a nadie le habría sorprendido que hubiese sucedido tan bien. Bueno
4: es, que, bueno, es que Lavar es un tío que salió además con, con la Melo Ball en la WWE. Eh,
5: que, es que me
4: puedo esperar de cualquier cosa de este hombre. <risa> pero bueno.
3: Bueno, pues durante... Yo creo que durante su periplo... Eh, del instituto pues lo más destacable es eso que siempre se han tenido grandes aspiraciones con él esos esos highlights esas, eh, esas, esos partidos eh, pero yo creo que es, es importante eh, meternos ya en lo que es su carrera profesional que no empezó tarde pues en la temporada 2017-2018 eh, pues tuvo su periplo por la liga lituana y por la liga báltica junto con su hermano liangelo eh, aquí es donde se sucede un poco este bueno, este, ¿cómo decir? Este conflicto, ¿no? Eh, con la NCA y, y que al final la bar quiere que su. que su hijo eh, gane dinero desde el primer momento. Quiere que se le vea, quiere que, que adquiera experiencia del profesionalismo, quiere, quiere que esté en boca de todos. Y, y la verdad que en esta parte de su carrera. No sé si opinaréis como, como yo. Creo que es valiente. Valiente en el sentido de... Normalmente la vía fácil es... Pues hago el periplo universitario, primer año, un one and done, me presento al draft, tal... Pero quizá todas estas, eh, todos estos sitios por los que ha pasado, por Lituania, por la Liga Báltica, eh, posteriormente por Australia, eh, le hacen estar más cerca de lo que sería... Eh, esa experiencia, ese bagaje que traen jugadores pues como, como Denny Abdijak como Luka Doncic del profesionalismo me refiero eh, no llegar de vengo de jugar el instituto, vengo de jugar la NCAA con, con chavales de mi edad sean de mayor o de peor nivel yo creo que trae algo que, que no todos los jugadores NBA traen y, y su paso por Lituania y por Australia creo que le, le va a servir mucho en ese sentido eh, luego comentar, por supuesto, que eh, quizá del top 3 del draft de este año no es la, la elección más eh, acertada digamos, a nivel sistema de equipo, pero sí que se cumple aquello de coger el mejor jugador que queda en el draft en el, en el momento indicado. O sea, Anthony Edwards cuadra con Minnesota, James Wiseman cuadra con Golden State. A priori, la Melo no cuadra por necesidad con Charles Hornets, pero no puedes dejarlo pasar porque es el mejor jugador disponible en ese momento. Eh, y ya para cerrar, pues eh, como estábamos cansados de, de precocidades y tal, pues el otro día se quedó creo que fue un rebote, pero nada, ya esta noche ha, ha batido el, el récord de hacer un triple doble más joven en la historia de la NBA. Y, y es que poco más como carta de presentación, yo creo que es un jugador que, que cuanto más minutos tenga más va a progresar, eh, se ha visto esta noche, para el triple doble ha jugado solo 31 minutos, que yo creo que es lo máximo que juega en un partido hasta ahora, y, y el saber aprovechar esos minutos yo creo que viene sobre todo de, de haber estado en ligas profesionales, entonces no sé, ¿qué, qué pensáis? o, o ¿O qué os parece la Melo Ball?
0: Bueno, yo lo, lo primero que diría de, de Lamelo es sí, vale. Ese periplo profesional le ha servido para llegar, como ha llegado a la liga eh, número dos, un jugador extraordinario, eh, triple doble más joven. Pero es que también me voy a remitir al al hecho de, de lo que es su familia, es que al final es el hermano con más talento de los tres es el hermano pequeño, que al principio nos hacía mucha gracia, porque hacía de palomero y mete 72 puntos en un partido pero eh, yo creo que el tiempo ha demostrado hasta ahora que en cuanto a talento era el mejor de los tres Entonces, no me extraña que Haya llegado como ha, como ha llegado. Alonso probablemente tiene el mejor físico de los tres. Liangelo probablemente es el mejor tirador de los tres. Pero es lo que se refiere a talento baloncestístico Este chico es el mejor, es mejor que sus hermanos. Es mejor jugador de baloncesto. ¿Qué futuro le auguro? Al igual que con su hermano mayor, depende enteramente de él. Yo creo que su hermano ha tomado la dirección correcta y más, y más humilde en el, en el aspecto baloncestístico, que es reconocer sus, sus defectos, hacer un gran esfuerzo por mejorarlos y, 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 y luchar por su, por su puesto en la liga, yo creo que este chico lo que tiene que hacer es no perder la perspectiva de dónde está. Que está y Pérez coincidirá conmigo en la peor franquicia de la NBA, junto con Atlanta Hawks. Bueno,
4: y, y Atlanta ya está saliendo del, del hoyo. Sí, o sea, bueno, y Atlanta. Sí, y Atlanta yo creo que Atlanta ha dicho
5: Minnesota, ven,
0: que hay un hueco.
4: Bueno, recordemos no, bueno, que pero... Sacramento está ahí, ¿eh? Cuidado, Sacramento está un poco más abajo incluso.
0: Pero lo que quiero decir es que es lo mismo. Al final, Atlanta, Charlotte, Sacramento, Nueva York. Son franquicias que cuando tú llegas ahí, destacas, no tienes... Quizá el caso de los Knicks sería más de perdonar, porque siguen siendo los Knicks, pero en el resto de estas franquicias, al final, la Melo lo que tiene que pensar es, es eso. Yo estoy donde estoy, que es un equipo muy malo, y estoy haciendo grandísimos números en un equipo muy malo. O sea, te quiero decir que probablemente su equipo de la Liga Australiana era mejor que estos Charlotte. Bueno, no. la, a a
4: ver, ver la calentada, ¿eh? la calentada sí, sí. de Jacobo ah, yo <risa> yo creo creo que...
0: respecto, Con respecto a su liga Eso sí, eso sí Con respecto a su liga
5: Yo creo que la Melo Ball eh, se va a venir más arriba según pase la temporada Solo hay que ver sus estadísticas Y sus sus minutos, su, cómo se está adaptando al, al juego de la NBA que a vez tenemos en más highlights eh, él, él ya de por sí era carne de highlight antes de entrar en la NBA Pues una vez dentro ya lo está haciendo cada semana prácticamente está en un top 10 de highlights ya sea por asistencias por canastas sí, bueno, pero... en el primer mes buenísimo. creo que promedió los highlights son así es lo que te hace popular y es al final es lo que hace que también la gente vea partidos ahora seguramente sí, pero eso ya sea... lo hablamos
3: bien ve que al final era también una elección de Charlotte para ...sí, sí, seguramente para ponerse eh, el
5: mapa. Eh, Charlotte Horner sea uno de los equipos más vistos del inicio de la temporada solo por también Hayward y, y por él entonces, ¿qué pasa? Están funcionando. Los dos están siendo jugadores re muy relevantes para el equipo. La Melo Ball casi ha doblado rebotes y asistencias en el mes de enero. En puntos ha aumentado, creo, 4 o 5. Pero ya es algo. O sea, está, está mejorando. Está mejorando en cuanto a números. Y está funcionando bien con Rozier y Graham. Sí que es cierto que el, el peor parado de los tres ha sido Graham. Pero ya se esperaba que uno de estos tres iba a bajar. En cuanto a, a estadísticas. Y para mí me parece un jugador muy talentoso, es, es carne de all-star, por así decirlo. Si sigue jugando así, sigue promediando estos números, cada vez van a ir a más porque va a tener más minutos, va a tener más confianza y si en algo destaca es en confianza. El tío se las tira desde donde haga falta, corre mucho, hace espectáculo y es un tío pues que eh, desde ese punto de vista es, es maduro en cuanto a que no tiene miedo a hacer lo que le dé la gana. Pero claro, también ya lo hablamos al principio de temporada de que la va a cagar bastante va a tener jugadas que a decir, bueno, chaval, relájate un poco, Esto, tal vez menos espectáculo y más cabeza. Pero bueno, se le ve a un tío con muchísimo talento, disfrutón de ver en pista y la verdad es que es el que más esperanzas se tenía de los tres.
4: No sé, yo creo que hay que verle... Bueno, ¿y yo
2: no?
4: Sí, dale, dale, David.
2: Perdona, habla tú, habla tú, perdona. Ya luego... Sí, le yo.
4: único apunte porque ya hemos hablado, yo creo, bastante durante varios programas de, de la Melo. Eh, Siempre está en un contexto muy concreto, que es el más favorable para él, que es un equipo malo en una liga a priori mala, siempre en, hablo de Europa, Australia, en el que él es el mejor, o él puede destacar. Siempre en equipos malos, entonces este tipo de jugadores, que son tan espectaculares, porque realmente no deja de ser una especie de Thomas Hortel, ya que hemos hablado de él, de, de defender poco, pero en ataque, rendimiento fantástico, ¿no? Entonces, para equipos pequeños, siempre va a destacar, porque la exigencia es menor. Ahora, eh, en el momento en el que echarlo, si alguna vez llega el contexto de ser un contender o, o aspirar a algo en, en la vida, ahí es donde yo quiero ver si, si este chico de verdad sirve para liderar un equipo y, y demostrar lo que vale. Entonces, de momento, siempre hay que cogerlo entre algodones por eso, por el contexto en el que siempre ha estado, de un equipo en el que pueda hacer lo que le da la gana porque siempre ha sido el mejor y que la exigencia es muy poca.
2: Bueno, yo dos breves apuntes y ya rematamos que no quiero alargarme tampoco. Como bien ha dicho Pérez, la Melo es un tema del que hablamos a menudo, pero quiero matizar dos cosas. La primera, que no tiene que ver con la Melo, pero creo que tengo que comentarlo. Sé que Atlanta es un meme muy querido del programa, pero decir que Atlanta es de las peores franquicias, cuando tenemos a Sacramento, tenemos a los Knicks, que bueno, parece temporada buena, pero son los Knicks. Tenemos a, a Charlotte. A ver, Atlanta se suele meter en playoff, ha tenido una época mala, pero por Dios, mis, mis, mis pobres Hawks, vamos a cuidarlos un poco, que, que no son tan malos, pobrecitos míos. Y ya, ahora sí, en serio, hablando de, de la Melo, creo que, que, creo que puede, es un jugador que puede salir muy bien o muy mal, y voy a poner dos ejemplos muy concretos de dos jugadores que pueden llegar en una situación parecida, uno mucho más parecido que el otro, y ahora les digo... Por una parte tenemos el caso Luka Doncic que viene de una liga profesional y se nota y tiene un impacto tremendo desde el principio y además a partir de ese impacto mejora todavía más y, y parece que no tiene límite y, y y enseguida es un all-star. Y por otra parte tenemos otro ejemplo de jugador que también viene de liga profesional en la que no destacó tanto y que es un perfil más parecido y con esto no quiero decir que vaya a terminar igual, que es Brandon Jennings. Recordad la primera temporada de Brandon Jennings, Brandon Jennings llega de jugar en Roma, mal, de repente porque no quería pasar por la universidad, llega a la liga, los primeros 3-4 meses de Brandon Jennings son espectaculares, que llega a meter, si no recuerdo mal, 55 puntos en un partido, es del draft de Tyreek Evans, Stephen Curry y él, que son los tres grandes aspirantes al rookie del año durante muchos meses, él parece el bueno de esa camada, él parece el mejor de todos. Y luego poco a poco pues se viene un poco abajo, yo no sé si es porque él tenía ese límite de calidad, digamos, y lo quema muy al principio cuando aún no lo conocen y se queda ahí, o si es por porque le faltó profesionalidad, no sé por qué fue. pero Hombre, eso, Yo creo que en el caso es... de Jennings las lesiones también sí, fueron importantes. Sí, nunca fue el jugador al que apuntaba en sus primeros tres meses de carrera. Con esto yo no digo que la Melo vaya a pasarle lo mismo, ni mucho menos. La Melo me parece un jugador que tiene mucha calidad, como bien has dicho Jacobo, es un jugador con una calidad tremenda, es un jugador que es mucho más base de lo que parecía viendo los highlights, que es un tío que también sabe mover el balón y sabe asistir, pero que no porque esté jugando bien estos primeros meses tenemos que ya dar por sentado que va a ser el bueno de los hermanos o que va a llegar a All-Star, porque hay ejemplos de jugadores y creo que está demostrado que los que llegan de Liga Profesional el primer impacto siempre es mejor, porque están más hechos a, a jugar con físicos ya formados, cosa que en universidad y en instituto no lo haces, porque son siempre chavales como tú, en los que tú puedes brillar físicamente cuando en la liga no te va a pasar. Estás hecho a otros horarios, estás hecho a otros costumbres, estás hecho a otros entrenamientos, que hace que el shock del principio sea menor, pero habrá que ver si a largo plazo eh, sigue ese crecimiento o si es un inicio brillante porque está acostumbrado al profesionalismo y luego le puede costar un poco más. Yo de todos modos creo que es un jugador que tiene suficiente calidad como para imponerse en la liga, pero eso, calma, que llevamos poco tiempo, llevamos poco más de dos semanas y, y a ver.
3: Yo quizá lo único que quiero destacar ya para rematar, más tipo ahí eh, técnico eh, nos da la sensación de que como ha crecido tanto en los últimos meses, años, ¿sabes? sabemos que es un jugador súper alto para ser, un, para ser un base ¿todavía no ha adaptado su cuerpo y, y tiene un bote demasiado alto que le hace perder muchos balones? O sea, así como asterisco técnico, ¿qué, qué os parece? Y con yo, eso ya rematamos.
0: Yo es que creo que literalmente se la trae floja, <risa> en ese aspecto quiero decir. Eh, sí, bueno, es un detalle técnico en el que coincido Un mm, bote alto por su estatura, bueno, sí También es cierto que todavía no ha tenido tiempo para que se le eduque en la NBA para ser un base NBA Quiero decir, eh, a medida que pasen los años y, entrene con, y tenga entrenadores mm, especializados como tienen todas las franquicias NBA aprenderá detalles técnicos que, que luego se verán, pues no olvidemos el Pau Gasol de los primeros años al Pau Gasol que llega a los Lakers y desarrolla un juego en el poste espectacular y son detalles, detalles que, que se van aprendiendo con los años, entonces bueno, no creo que esté tan asociado al crecimiento como al hecho de que no ha tenido una educación NBA en cuanto a detalles técnicos que la NBA puede ser fundamental
3: pues si no tenéis nada más que comentar, yo creo que es un buen primer y segundo plato, o mejor dicho, segundo y tercero en este caso por elecciones del draft para, para esta sección de Peter Knapp.
2: Pues nada, muchas gracias Alberto por, por traernos estos dos, esperemos que grandísimos jugadores del futuro y nos vamos ya con la última pista, al jugador misterioso. Pérez
4: Vamos con la última Que yo creo que hoy Es facilito en general Y es que A principios de 2020 Este jugador Se rompió El talón de Aquiles Y se ha tirado Prácticamente El año 2020 En blanco Entonces Sé que Alberto Más o menos Lo debe de saber Pero me interesa bueno, el resto
3: Bueno Eso de que lo sé Me acabas de destrozar Porque oh. Iba por un lado Y ya no Yo creo que ya no Pero bueno Voy a pensar, voy a pensar, sigo pensando
0: Pues repetir. Pues por el mismo lado que iba yo sí,
3: sí, que sí? que repito,
4: repito las pistas y es que este jugador formó parte de un gran traspaso en 2014 Que, que este jugador es canadiense Y que a principios de 2020 se rompió el, el tendón de Aquiles Y se lo ha tirado prácticamente en blanco hasta este inicio de temporada que ha vuelto a jugar
3: Vale, yo es que estoy entre dos yo creo que, que, que es el malo, dentro de los malos que son. ¿Sabes? Bueno, no sé. Sí, tengo yo una última espero, pista si queréis. No, no, yo me espero. Y ahora me tiro a las piscinas.
4: No sé, eh, si queréis doy la última pista. Eh... A menos que tengáis algún nombre Yo los tengo, yo tengo dos palestra. y tengo claro uno pero Yo si tenía queréis... un nombre pero no
0: lo voy a decir
4: Porque no Pero qué no
0: Porque no es, porque obviamente no ah,
3: es Ah bueno, pues entonces nada, claro Venga, lo digo yo Venga. Venga. Y, y si me equivoco, pues fastidiado Al principio pensaba Que no es el que voy a decir Que era Andrew Wiggins Pero claro, Andrew Wiggins sí. no se ha roto entonces voy a ir por el otro que estuvo ahí metido en el traspaso. Que es Él Anthony no se Bennett. ha roto, pero su tiro sí. Yo voy a decir Anthony Bennett. Eh, no,
4: no es Anthony Bennett. Ah. Anthony Bennett no, no es. Os doy la última pista si queréis.
0: Venga, venga.
4: Venga, va. Este pivot canadiense, pivot canadiense, lleva el número 7.
0: Oye, es... entonces sí era el que yo creía. <risa> <risa>
4: Por lo cual, ya pibos canadienses con el 7. Eh, venga, va. Es el, Dale,
0: es el surfero. Dale, Jacobo. Es el surfero, ¿no? Es que Leoni…
4: ¡Hombre, no. no! ¡El otro pibos canadiense! ¡Ah, hostia! canadiense hostia. la NBA! ¡Dos! Hostia, pues el otro. Número 7, juega en un equipo de la Conferencia Oeste.
3: ¿Actualmente, dices?
4: Actualmente... Entró en un traspaso infame para una la, la misma franquicia.
0: ¿El Aquiles?
4: El Aquiles se rompió...
0: Que no, que no se ¡Ah, coño!
4: Eh... Es
5: canadiense, no tenía ni puta idea, creo que ya sé quién es. ¿Quién? Es que no ha habido muchas roturas de aquí. Es Dwight Powell.
4: ¡Eso es! ¡Ah, ¡Ah, anda, ¡Anda, coño! coño es. ¡Ah! Siempre <risa> barriendo a casa. ¡Ole! Esto es horrible. Eh, Dwight Powell entró en el traspaso porque él fue drafteado por Boston en el famoso traspaso de Ryan Rondo a Dallas. Él era el único jugador que acompañó a Rondo y al final se ha quedado ahí y se rompió el Aquiles en, en, a principios, en enero de 2020, y ha vuelto a jugar ahora eh, para inicio de temporada. Y ese es el juego, el misterioso juego. Yo creo que era mucho más sencillo de lo que de lo que me habéis demostrado, sí, cachoperros. perros
5: repasar, Claro, eso, digo. Joder, el año pasado tampoco que se romperan 10 personas. En vamos, la equipe, ¿sabes? vamos a, a ser, ser sinceros. Vamos a ser sinceros. A
4: nadie le importa
0: la nacionalidad de High Power. <risa> lo sé, lo sé, pero bueno, yo qué sé. Digo, jugadores
4: canadienses tampoco hay muchos. Se sabrán más o menos todos.
5: <risa> creo, que, creo que es la nacionalidad más jugada en la NBA ahora mismo. Quitando la uh -huh. estadounidense.
4: Sí, 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 señor.
2: señor. Eh, ¿Se me escucha? Sí, sí. sí. Pues muchas gracias, Pérez, por traer, por barrer para casa otra vez más. Y eh, nos vamos ya con el final del programa, con el top y el flop.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Lo mejor y lo peor de la semana, que hoy pues empieza con este tema, por ejemplo, ¿quién se anima?
5: Venga, voy yo, muy rápido. Tengo dos top pero los voy a decir súper rápidos. El primero es Gordon Hayward, que me está sorprendiendo mucho el nivel de juego que está teniendo y prueba de ello es el récord de puntos que hizo esta semana. Y el segundo top es una broma de la película Soul. Que me ha encantado en relación a los Knicks, que Espero que veáis. A la ver, eh, lo primero,
3: se acaba ahí el top porque no puede hacerse spoilers de una película así como así.
5: Es una broma. Da igual, está siempre. Está o sea, no se puede hacer spoilers en un programa. Está escrito en las de
2: la radio.
3: Está feo, está
2: feo.
5: Hacer flop de, de mi top, si os da la
2: gana. Me da igual. No me ha gustado el flop, pero diré Estás estirando la definición De spoiler mmm, Muchísimo, sí. Alberto
5: Me sí. da <risa> igual Y mi flop va para los Wizards Que seguramente Russell Westbrook Logre más triples dobles Que ellos victorias
2: Sin duda
3: Hombre, si hace un triple doble cada vez y, y pierden, pues sí, al final sí Aprovecho yo, venga eh, yo, yo voy rapidito, todos mis New York Knicks Que, que de momento están demostrando eh, Algo Por poco que sea eh, Están muy bien en defensa ya han tenido un escalabro en el último partido Contra Oklahoma City Thunder Pero, pero están siendo bastante eh, Están jugando bastante bien En equipo, están repartiendo el balón lo, lo único pero es las minutadas De tips, pero bueno, es que eso ya Se, vería, se veía venir eh, y mi flop Se lo voy a dar a los Minnesota Timberwolves Porque creo que hay plantilla Aunque no esté Carl Anthony Towns Para algo más No creo que o sea, Es un jugador muy determinante Pero no, no me cuadra que por plantilla Estén tan mal eh, Como para la situación en la que están Sí que es verdad que están en la conferencia Que están y demás Pero, pero sé, sé que se puede sacar más de ahí
4: Alberto, hombre, que llevamos siete u ocho partidos, por dios.
0: Mi top, Mi top. Eh, Tobias Harris. Creo que es un jugador que ha dado un paso adelante esta temporada, ya no solo porque juega en mi equipo, sino porque creo que está con el entrenador que más ha sacado de él en su carrera. Y mi flop, eh, pues un poquito eh, la situación en general de los como hemos comentado antes los positivos por COVID-19 en, en la NBA porque soy un firme partidario de que la NBA como entidad debería monitorizar la actividad de sus jugadores extradeportivamente hablando porque no existe otra explicación para esos contagios y esa es mi y esa es mi flor
4: bueno, voy yo con el mío. Tengo doble top, en este caso el debut de Alestayus, porque no solo por el hecho de debutar, sino porque jugó bien y lo hizo bastante bien, pese a la derrota del Real Madrid. El otro es el jugador de los Sacramento Kings, creo que esta va a ser la única vez que nombre en un top a Sacramento Kings durante la temporada, que es Halliburton, que me parece que, que ha encajado muy bien no solo en el equipo, sino en la liga, rendimiento inmediato y me está gustando bastante. Y mi flop no puede ser otro que el Kinky, ya que parecía que era un equipo medio decente en la primera parte con Tarzalguiris. Y bueno, pues solo hay que ver la segunda para demostrar que siguen siendo la mayor banda desde los Wizards de 2014.
2: <risa> <risa> bueno, pues yo, mi top va, en, va a ser Stephen Curry, porque después de un inicio un poco flojo del equipo, pues se ha remangado ya ha metido su récord de anotación en un partido con 62 puntos en esta temporada cuando ya había gente que empezaba a darlo por jubilado y pues creo que su rendimiento está ahí y una liga en la que Stephen Curry se lo pasa bien jugando es una liga más bonita de ver y se está demostrando y mi flop, a pesar de que ya se ha mencionado, tengo que volver a mencionar a los Washington Wizards más que nada por el simple hecho de la frase del otro día de Bradley Bill En la que dijo de Somos incapaces de defender a un coche en un aparcamiento A un coche aparcado Creo que es la mejor definición de lo que son estos Wizards Por mucho que Bradley Bill sea máximo anotador de la liga Por mucho que Russell Westbrook Haga un triple doble cada vez que se viste de corto Si en todos los partidos te meten 130-140 puntos Es que no vas a llegar a nada Y con razón los Wizards son el equipo con peor récord de la liga hasta el momento y nada, pues para rematar, Jacobo ¿Con qué canción nos despedimos hoy?
0: Eh, nos vamos a despedir con una de las De las grandes divas Del R&B y el Soul De los 2000, principios Y finales de los 2000 Nos despedimos con eh, Jasmine Sullivan Y su canción Holding You Down
2: Pues nada, con Holding You Down Nos despedimos hasta la semana que viene ¡Adiós! Adiós. ¡Hasta
0: luego!